0: Radio qui a monté succès. Conversation avec un hater jaloux snitch. Oui, tu as bien entendu. Un hater jaloux snitch. Aujourd'hui, nous allons parler de comment il a commencé pour devenir un snitch. Un jaloux. Un hater. Comme on le dit dans le slang français anglais. Je l'ai surnommé hater snitch. Salut hater snitch, comment tu vas Ça va, ça va Merci. Parle-nous d'abord de la première fois que tu étais jaloux. Tu avais quel âge La première fois que tu as ressenti la jalousie, quel âge tu avais Et puis, envers qui est-ce que tu as pratiqué ta jalousie Parle-nous seulement de la partie jalousie. Comment tu l'as vécu et tu quel âge Bon, moi, quand, j'ai... quand j'avais 12 ans, quand j'avais 12 ans, c'est... c'est ma première fois que j'avais commencé à être jaloux. Et en fait, j'avais commencé la jalousie avec mon cousin. Mon cousin et moi, on voyageait beaucoup. On allait en France, on avait des parents, j'avais des parents qui me feraient beaucoup de voyages. Mon père était ministre. Euh, mais moi, même si j'avais beaucoup d'argent par rapport à. Mon papa avait beaucoup d'argent par rapport à ses frères. Mais j'étais toujours jaloux de mon cousin parce que mon cousin, il faisait des jouets avec les mains, il pouvait faire euh, des acrobaties sportives, mais moi. J'ai joué seulement au ballon, des fois je sautais dans, dans les arbres, mais même si j'avais beaucoup de jouets et que je voyageais beaucoup, ma jalousie était vraiment que mon cousin avait des compétences naturelles en fait, et que moi je n'avais pas. Donc ma jalousie vraiment pour dire, a commencé à l'âge de 12, 12, 13 ans, et c'est là que j'ai découvert que je n'aime pas que les gens aient autre chose que moi je n'ai pas. Si tu as quelque chose que je n'ai pas, « Je vais tout faire pour être ton ami. » D'ailleurs, avec mon cousin, j'étais tout le temps avec lui. Je me souviens, des fois, je demandais à mon père d'aller dormir chez mon cousin seulement pour surveiller mon cousin, pour voler ses jouets. Des fois, je prenais ses jouets, je les jetais à la poubelle derrière leur maison. Je me souviens même avoir pris des petits soldats en jouets, là, que nous, les garçons, quand on est enfant, on joue avec. J'ai pris des petits jouets des soldats je suis sorti derrière leur maison. J'ai enterré ça en dessous du sable. Et j'ai mis des gros cailloux pour que mon cousin ne les retrouve pas. Donc la jalousie pour moi a commencé déjà, euh, ça fait 37 ans. 37 années dont je suis un, un jaloux. Voilà. Wow, 37 années de jalousie. Dis-nous un peu, lorsque tu es entré en couple la première fois, disons à partir du moment où tu es mature, ne nous parle pas de la vingtaine ou ton expérience dans les âges de 18, euh, pré-adolescent, adolescence. Parle-nous vraiment du moment où tu as pris conscience de ta maturité, donc au-dessus de 25 ans. Comment tu as vécu ta jalousie avec ta conjointe Comment tu as vécu ta jalousie avec tes amis dans ton corps professoral, dans ton corps professionnel, sportif si tu en as, artistique Parle-nous un peu de, de ta jalousie. Comment elle a évolué à travers les années Est-ce qu'elle a diminué Est-ce qu'elle s'est amplifiée Est-ce que tu es allé chercher de l'aide pour contrôler cette jalousie Dis-nous-en un peu plus, donne-nous des détails vraiment pour qu'on comprenne toutes ces années, ce que tu as vécu, si c'est une torture pour toi ou si c'est plutôt un défaut que tu laisses là par attitude niais ou vraiment tu en souffres et que tu ne peux pas t'en sortir ou tu n'arrives pas à trouver des outils pour t'en débarrasser. Bon, ce n'est pas vraiment que je n'arrive pas à trouver des outils pour m'en débarrasser. C'est que moi, ma première copine, je l'ai fiancée. Je ne voulais pas vraiment que ses cousins, ses frères viennent à la maison. Mais ma jalousie, c'était son frère était plus riche que moi. Bon, déjà à l'époque, je gagnais 82 000 dollars par année. Euh, j'ai vécu aux États-Unis comme programmeur. Mais, mon salaire a augmenté, seulement son cousin, euh, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi, et pourtant son, coulère, son cousin est un salarié. Euh, moi, euh, je ne suis pas salarié, je suis quasiment indépendant. J'ai toujours été jaloux de son frère aussi, qui, qui, qui était plus riche que moi, en fait... Euh, je faisais tout pour que son frère dépense de l'argent. Je, des fois, je ne contribuais pas à la maison pour que ma copine demande de l'argent à son frère, pour que son frère euh, aide. Donc, moi, je voulais que son frère sorte de l'argent, mais que moi, je garde mon argent dans ma poche. Donc, bref, ma jalousie a augmenté avec les années, l'expérience. Je me suis rendu compte que je n'aime pas qu'un autre homme euh, possède ou détienne une... Un objet, un matériel ou un revenu plus important que le mien. Même moi, quand je vois quelqu'un qui a un là, comme toi, là, tu, aujourd'hui, tu mets ton t-shirt noir, là. Je me dis, bon, ton t-shirt, il est bien, il, il est simple, mais je vois, tu as un corps sportif comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Je ferai de mon mieux, je t'inviterai dans des restaurants pour manger des cochonneries, pour pour te dire que ce sont des restaurants, et puis je vais te critiquer, que tu es un homme qui essaie d'être parfait, on est venu une fois, il faut faire des efforts, de temps en temps manger mal, juste parce que je voudrais que tu tombes malade, je voudrais te voir un, un peu pas bien, pas plus que moi, parce que toi tu es shape, tu es mesclé, moi je ne suis pas comme toi, donc ça me dérange déjà cette jalousie, elle est en moi, tu comprends, donc oui la jalousie, elle a grandi avec les années, puis je n'ai pas cherché de l'aide parce que, en fait, c'est mon recoin, c'est mon secret de réconfort. Bon, je suis à la radio aujourd'hui, je l'ai dit, mais c'est mon secret de réconfort. Moi, quand je suis jaloux, je suis bien. Tu es jaloux, tu es bien. Et parle-nous un peu de la partie snitch. À partir de quel moment tu as commencé à être snitch, délateur Comment, comment est-ce que tu as fait le chemin vers... La délaterie, donc le snitch. Qui t'a poussé ou quelle situation t'a amené à devenir snitch, délateur Dis-nous-en un peu plus. Bon, moi j'ai commencé à être délateur. Je me souviens, j'ai posé souvent des questions à mon meilleur ami. Et d'ailleurs pour vos auditeurs, auditrices, hein, je veux le dire. Si vous avez quelqu'un autour de vous... Qui proclame être votre meilleur ami, il vous aime et que vous vous connaissez depuis longtemps. Si cette personne parle de souvenirs que vous avez vécu souvent, mais vous, pour vous, c'est juste un souvenir comme un autre, ce n'est pas quelque chose de spécial comme un... vous avez quitté votre pays pour venir habiter au Canada ou, ou aux États-Unis. Ou... Si cet ami, c'est toujours un ami qui parle de vous, qui veut prendre votre défense, c'est lui le jaloux. Ouvrez les yeux, c'est lui, c'est, si c'est une fille, c'est elle la jalouse. Elle vous jalouse parce qu'elle veut vous prendre des défenses là où vous-même, vous pouvez vous défendre. Elle veut même montrer qu'elle vous connaît mieux que vous-même. Et des fois, elle peut interrompre ou intervenir dans des relations quand vous commencez une relation avec une fille ou avec un garçon ou vous attrapez un nouveau job. Et cette personne voudra souvent être au premier plan, être la personne qui veut savoir tout, parce qu'elle estime qu'elle mérite cette place-là de tout savoir, mais surtout que vous devez tout lui dire et rien lui cacher. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, avec les indices psychologiques que je viens de donner, reconnaissez ces traits-là, que c'est une personne qui vous jalouse. Voilà. Moi, j'ai demandé beaucoup de questions à mes amis garçons pour savoir l'air secret, et puis, quand je savais que mon ami garçon, il trompait sa copine ou il trompait sa femme, Et un jour, j'ai cherché à approcher sa femme. Et puis, quand je voyais que sa femme était peut-être gentille, j'ai joué aussi les gars gentils, un peu stupides, pour que la femme, elle, elle me fasse confiance. Et puis, je commençais à poser des questions. Euh, pourquoi tu es avec, euh, on va dire, Jérôme Pourquoi tu es avec Jérôme Depuis combien de temps et moi, Jérôme, j'ai décidé d'arrêter la relation amicale avec lui parce qu'il me ment depuis tel nombre d'années. J'ai dit des choses comme ça pour que la femme, elle suscite son attention pour qu'elle veille m'écouter. Dès qu'elle me prête son attention, à partir de là, je lui dis « Bon, Jérôme, il a une deuxième femme ». Où Jérôme, il a une deuxième copine, une troisième copine, il couche avec, il était Jérôme est un, est un menteur compulsif, il était mort. J'ai les, les preuves des numéros de téléphone, j'ai les preuves de la fille avec qui il était trompe. Mais je te dis pourtant bien, parce que je ne veux pas que tu souffres. Alors j'ai faisais ça parce que je trouvais que moi, dans mon cœur, j'étais jaloux que Jérôme a une copine belle ou bien Jérôme a une femme belle. Et moi, oui, j'ai eu des copines, mais bon, des copines, je dirais, normales, des jolies filles, mais on dirait que mes, mes amis ont toujours eu les meilleurs. Alors moi, je ferai tout pour en savoir leurs secrets, comme ça, j'irai dire ça dans leur, dans leur dos à leurs copines. Et comme ça, s'il y a occasion, je peux coucher avec la copine, ou même, si pas couché, je peux des fois demander l'argent à la copine. La copine peut commencer à devenir mon confident. Et puis un jour comme ça, la, leur relation va finir et puis ça va me faire du bien parce que je suis jaloux et puis snitch. J'ai commencé à snitch, euh, je pense que j'avais autour des 23 ans. 23 ans, j'ai, j'ai pensé que c'était la jalousie, mais vraiment pour être honnête, euh, j'ai compris que c'était le snitch, c'était de la délation quand j'ai à peu près 27 ans. Oui, c'est, c'est autour des 27 ans que j'ai compris que... Hein, j'avais commencé aussi à être euh, de la terre, snitch, euh, traître de mes amis dans leur dos. J'ai même été traître de mon frère. Oh, oui, 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 j'ai même été traître de ma soeur. J'ai même été traître de ma mère. Je me souviens, ma mère, un ami est venu à la maison, une amie de ma mère euh, priait dans la même église. Ils ont chanté, ils ont bu quelque chose. Hein. Ma mère a dit « Est-ce que tu veux boire un peu de, de bière ?» Sa copine a dit « Oui ». Ma mère a servi à manger. Croquettes comme ça, des arachides. Et puis, moi, le soir, quand mon papa est venu, j'ai dit à mon papa, tu sais, maman, elle est allée boire de la bière avec son amie. Elle n'était pas bien, elle était ivre, elle dansait. Donc, j'ai chéri, j'ai raconté des bêtises pour ajouter la vérité, c'est que, oui, elle avait bu la bière, mais elle avait pris un verre. C'est son ami qui avait bu des bouteilles. Mais comme c'était un fait, j'ai ajouté ça, comme on appelle ça en français, une calomnie. Pour que ce soit véridique, vu qu'il y avait des témoins, comme le domestique de la maison a vu que ma mère, elle buvait de la bière, un verre. Mais moi, j'ai exagéré et puis j'ai dit ça à mon papa. Pour que mon papa se fâche contre ma maman, comme ça, moi, je pourrais demander l'argent à mon papa, l'argent des poches. Parce que moi, j'ai toujours voulu être... Euh, dans le cœur de mon papa au lieu de prendre de l'argent dans les mains de ma maman mais ma maman elle n'était pas méchante c'est juste que moi j'aime voir les gens souffrir et puis moi être dans l'effet de la, la, la rampe ou bien être sous les projecteurs waouh c'est toute une histoire sous les projecteurs donc c'est à partir de là que tu t'es rendu compte que tu as aussi des compétences de snitchisme et à partir de quel moment tu t'es dit que ça abîme tes relations Que ça met tes relations en péril Ton ami dont tu as trahi, dont tu es allé raconter des bêtises à sa conjointe, qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé Dis-nous, qu'est-ce qui est arrivé exactement avec cet ami Est-ce que vous êtes encore en relation amicale Est-ce qu'il a su Est-ce que tu lui as dit pardon Est-ce que tu lui as demandé pardon Qu'est-ce qui s'est passé Dis-nous tout, on veut savoir. « Bon, mon ami n'était fâché. » Euh, il a appelé les autres amis, on a fait un conseil comme ça, on s'est assis, parlé, blablabla. Bla bla. Bon, je ai dit, tu es fâché parce que j'ai dit la vérité à ta femme, mais bon. Et puis, il fallait bien que quelqu'un lui dise. Qu'est-ce que tu veux dire par « il fallait bien que quelqu'un lui dise » Mais, mais ce n'est pas tes affaires. Mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que tu veux dire par « il fallait bien que quelqu'un le lui dise » Bon, par là, je veux dire que... Ma jalousie, en fait. Moi, 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 la jalousie, là, je vais trouver des voies et moyens pour te casser. Il faut que je te casse, il faut que tu tombes, il faut que je t'humilie, en fait. Moi, en fait, il faut que je sente, en fait, que tu es devenu en bas de moi. Vraiment, en fait, il faut que je sente que tu es devenu en bas de moi. Donc, euh, non, mon ami, là, l'amitié est finie, si je peux demander ça ainsi, je peux, si je peux dire ça ainsi, notre amitié est finie. Oui, il était fâché, il était fâché, mais bon, l'eau coulée, il faut boire, comme on dit, ou bien l'eau dans un verre, comme on dit. Moi, j'ai seulement fait mon travail d'ami. J'ai sauvé euh, une fille des mains d'un garçon méchant. Tu dis que tu as sauvé une fille des mains d'un garçon méchant? Est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas tes affaires? Je comprends que nos auditrices peuvent dire oui, mais... Il a voulu quand même sauver la fille. Non, 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 non. non. Tu ne te mêles jamais de la vie de couple des gens. Car leur situation de cœur, leur problème interne ne te concerne pas aussi longtemps qu'ils ne te l'ont pas exposé concrètement ou bien volontairement. Tu devrais garder tes distances. Bon, garder mes distances, c'est... Hein... Moi, j'ai voulu simplement casser les mecs, hein, casser l'ami. Et puis, bon, de toute façon, je n'ai jamais vraiment gardé un ami plus d'un de, plus de an. Hein, plus de... Moi, les amitiés s'arrêtent hein, trois mois. Des fois, les plus, les plus longtemps, je pense, c'était sept mois. Ça a coupé, puis ça a repris, ça a coupé, puis ça encore repris. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment des amitiés qui durent longtemps. Et même au travail, là, c'est difficile. Parce que moi, quand tu viens me dire un secret, hein, l'employeur t'a parlé ou bien va t'augmenter les salaires. Bon, là, j'ai parlé quand j'étais encore quand j'étais salarié. Moi, une collègue ou un collègue qui entre dans mon bureau puis qui me raconte ses histoires de sa vie privée, c'est garanti que moi, je vais l'exposer à tout le monde. Oui, 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 je vais aller le dire à tout le monde dans son dos et même que je vais aller le dire à tout le monde, je vais ajouter des réalités. Parce que moi, la calomnie, c'est ma force. Moi, je veux que ma jalousie, je veux que les gens voient en moi quelqu'un de fiable. C'est pour ça que je casse les secrets des autres auprès des autres pour vous faire descendre en crédibilité, en fait. En fait, si vous descendez en crédibilité, moi, je grimpe en, en, en estime des autres. Ils vont se dire, bon... « Nous irons souvent chez Damien parce que Damien, lui, il nous dit tout, il, il est fiable. » Voilà, donc moi, je m'en fous. Moi, j'ai, j'ai reçu des collègues dans mon bureau qui m'ont convié que ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas de relations sexuelles avec leurs copines, même des fois avec leur femme épouse de la maison. Dès que le collègue a tourné le dos, sorti de mon bureau... Moi, je suis allé raconter ça, même, j'ai raconté ça même sur Teams, l'application Teams, même l'application Zoom du bureau. J'ai raconté ça pour que j'ai raconté ça à quelqu'un, j'ai dit à cette personne, ne dit à personne. Après, un jour, quand j'étais dans le cafétéria, j'ai été avec le comptable qui n'est pas vraiment dans mon bureau, qui est dans un autre étage. J'ai ouvert la conversation en lui disant, est-ce que tu as entendu parler de ce qui se passe dans la compagnie et là, le comptable dit, qu'est-ce que tu veux dire C'est là que j'ai lui ai annoncé que notre collègue, là, qui s'occupe de la section des de affaires internes ne couche plus avec sa femme depuis plus de quatre mois. Sa femme a fermé les jambes. Alors, il est en manque de sexe et puis sa femme le menace de quitter. Tous les jours, il est à genoux, il est à genoux, il supplie sa femme, écarte, écarte. Donc moi, j'ai cassé le copain, j'ai cassé le... Moi, j'ai cassé le... Moi, j'ai cassé la réputation de mon, de mon collègue. Oui. Parce que moi, je veux me faire valoriser. Moi, je veux que les gens ils me considèrent. Comme ça, ce qu'il avait envoyé dans mon bureau venir ouvrir sa bouche pour raconter sa vie, en fait. Moi, en fait, je vais te voir cassé, brisé. C'est pour ça que je, je, moi, je suis snitch, je suis jaloux. Euh, oui, je suis snitch, je suis jaloux, je suis hater. Oh, Tu es snitch, tu es jaloux et tu es hater Comment tu t'en sors aujourd'hui Est-ce que tu es en couple Dis-nous, en ce moment, est-ce que tu es en couple Est-ce que tu vois une femme Si oui, comment ça se passe Est-ce que tu as fait des efforts Comment elle, elle vit avec ce défaut de toi Est-ce qu'elle a pu le voir Est-ce qu'elle a pu constater que tu as ce défaut Peut-être que tu viens accuser des gens de ton bureau ou de ton travail ou des clients, vu que tu es travailleur autonome, tu viens accuser des clients auprès de ta conjointe, raconter des bêtises que tu surenchéris, que tu exagères est-ce que ta conjointe, elle a découvert ce défaut de toi Dis-nous d'abord si tu es en couple. On veut savoir. <rire> Radio qui monte le succès. Ben oui, je suis en couple. Moi, je suis en couple. Euh, bon, je ne pouvais pas vraiment être en couple avec, euh, avec une femme de mon âge. Euh, je suis en couple avec une fille de 32 ans. Plus, elle est plus jeune que moi, même si elle est mature, moi je elle peux, je peux est dynamique, quand je rentre à la maison, elle me demande comment était ta journée, et puis moi j'ai, j'ai fait les rabats joie. j'ai raconté des bêtises, et j'ai, j'ai, j'exagère pour me valoriser, et s'il y a eu des choses dans le bureau qui ne sont même pas arrivées, pour que je sois fluide dans mon mensonge, vraiment fluide dans mon mensonge, j'ai ajouté des choses, des mensonges, je dramatise. Et puis, ma copine, elle a les yeux ouverts, elle regarde, elle s'est dit « Oh, c'est triste, tu travailles dans un, dans un endroit où on ne te reconnaît pas, tu as juste tes valeurs, il faut que tu quittes ». En fait, elle m'aime et ça me permet même les journées où nous sommes en dispute, quand je sais que peut-être elle ne va pas coucher avec moi parce qu'elle boude, d'arriver comme ça et de faire le malheureux et de tout mettre sur le dos d'une collègue ou même le dos de mon employeur dans le but simplement d'obtenir des faveurs entre les jambes de ma conjointe. Moi j'ai fait ça, moi je te casse. Je te casse en fait. Merci beaucoup, haters, Snitch, jaloux. Je te conseille vraiment d'aller voir un psy ou même de te lancer dans le livre de développement personnel. Tu as besoin de faire de l'introspection. Est-ce que tu fais un peu de sport Juste aller à la salle de sport, sauter à la corde, oxygéner ton cerveau, te donner un peu d'amour à toi-même parce qu'il y a exactement dans tout ce que tu dis une faille d'amour propre. Et cette faille d'amour propre, tu ne peux pas le retrouver, cet amour auprès des gens. Tu devrais apprendre à t'aimer toi-même d'abord en premier. Tu vis dans un poison émotionnel dans un poison sentimental que tu berces depuis l'âge de, de 12 ans tu nous as dit, depuis l'âge de 12 ans mais c'est, c'est trop c'est beaucoup trop oui je comprends, c'est trop mais bon qu'est-ce que ça peut bien faire moi je suis je suis comme je dis en fait moi je, j'aime casser les gens j'aime, d'ailleurs je ne vais pas arrêter parce que ma copine elle a remarqué qu'elle m'aime beaucoup parce que moi je lui dis tout la vérité bon maintenant si je dois changer ça veut dire que je ne vais plus dire la vérité Or, la vérité, je sais, la vérité que j'ai dit est mélangée de beaucoup de mensonges pour euh, augmenter euh, ma valeur devant les gens, devant ma copine, ma conjointe. Là, si je dois commencer à lire vos livres, là, des des développements de je ne sais pas quoi, là, estime de de vous, là, et vous allez me demander de commencer à m'améliorer, là, je vais devenir un homme euh, silencieux, en fait. Moi, je ne suis pas un homme alpha, en fait. Je ne suis même pas bêta, moi je suis un peu comme les hommes d'ici au Québec. Les hommes d'ici au Québec, et moi j'ai grandi ici au Québec depuis l'âge de, de... Depuis l'âge de... Je suis venu au Québec, j'avais, j'avais l'âge de 8 ans. Moi je, je sais que les hommes ici, la plupart du temps, pas tous, mais les hommes au Québec sont souvent des, des délateurs. C'est des snitches, les hommes, la plupart au Québec. Ils ne sont pas tous... Euh, ils ne ferment pas la bouche en fait dans les secrets, même si c'est pour signer un contrat d'argent en fait. S'il peut te couler, il va te casser, en fait. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis comme ça, en tant qu'Africain. Je n'ai pas eu de modèle noir-africain autour de moi, ou les oncles ou quoi, qui pourraient me montrer que, bon, un homme, il doit garder les secrets des hommes avec les hommes. Un homme, il doit... Il doit savoir se taire. Il ne doit pas tout dire, les secrets de son travail à sa femme. L'atmosphère du travail, même si quelque chose de mal s'est passé et que ce n'est pas quelque chose de grave... Surtout quand ce n'est pas quelque chose de grave, il ne faut pas raconter à sa femme parce que tu surcharges la femme avec des informations, des inquiétudes inutiles parce que ce n'est pas ta femme qui viendra en fait régler cette situation. Et peut-être qu'elle peut te donner des idées, mais peut-être que tu peux raconter aussi des mensonges comme moi j'ai fait. Je raconte des mensonges et puis je prends de la valeur aux yeux de ma femme. Mais en racontant des mensonges à ma femme, je, je l'inquiète en fait. Donc euh, moi je suis un snitch comme la majorité des hommes québécois. Je, je suis, j'assume mes paroles. Je sais que je suis à la radio. J'assume mes paroles, oui. Même que eux-mêmes les hommes québécois, ils l'ont montré là, la commission Charbonneau, commission Charbonneau là, qui étaient les plus, les plus, les plus de la terre. C'était pas les hommes italiens québécois là. C'était les hommes québécois, pas italiens. Donc moi, les, les snitch là, de la terre jaloux là, Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et Puis quand je suis dans une situation qui me dérange, moi je ne garde pas ça à moi. Moi, je, 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 je plaire, en fait. Je plaire, je dis à ma femme, je plaire les larmes, parce que je veux que moi aussi, ma femme elle voit mes larmes, comment je plaire. Des fois, je plaire trois fois par semaine. Des fois, je plaire six fois par semaine. Ma femme, elle trouve ça trop. Mais je lui dis, tu voulais un homme rose. Je, je, je suis devenu comme un homme rose que tu voulais en 2013-2014. Donc, quand le mouvement de l'homme rose a commencé en 2011, moi, je me suis dit, hein. Ah, Enfin, quelque chose qui me convient, parce que moi, je n'ai jamais été un bagarreur, en fait. Les hommes québécois, ce n'est pas des bagarreurs, c'est des snitch, c'est des délateurs, c'est des gens qui passent dans ton dos. Moi, j'ai travaillé avec des clients, je me souviens, service à la clientèle pour une compagnie de téléphone. Les clients, il l'appellent, il se plaignent pour une situation de téléphone. Je lui dis, d'accord, je vais régler votre problème. Je vous envoie un technicien aujourd'hui même, le client, il dit, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Quand je raccroche avec le client, le client, il rappelle après, il compose la section du département des plaintes. Il raconte tout le contraire, en fait. Il m'a cassé, quoi. Moi, je passe au conseil disciplinaire. Trois jours après, on me dit que j'ai mal servi un client. Et pourtant, j'ai fait tout le contraire. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé, il s'est calmé. Il était content que je l'envoie un, un technicien chez lui. Mais lui, il raconte des bêtises. Et moi, je, je me suis dit, bon, lui, il est comme moi. Il a un esprit de vengeance et de mensonges. Et moi, je vais garder ça, en fait. Je ne vais même pas me faire délivrer. <rire> tu ne vas même pas te faire délivrer. On comprend. En tout cas, merci pour ton intervention aujourd'hui. Je te conseille vraiment de mener une vie avec beaucoup d'attention parce que cette attitude, non seulement, te créera des querelles. Mais cette attitude t'emmènera aussi à ta propre perte. Parce que le soir, la nuit, quand tu vas au lit, tu dois bien dormir. Et j'espère que ton épouse, ta conjointe, si tu es encore avec elle, prendra conscience du type d'empoisonnement qu'elle a bercé, qu'elle a décidé de garder chez elle, sous votre toit, dans votre foyer. Car c'est très dangereux, c'est une bombe qui va vous sauter aux yeux. Parce qu'un jour, tu feras ça contre elle-même. Merci d'être venu. Ça ne sautera pas contre elle. Hein. Bon, ça ne sautera pas contre elle. Elle sait déjà que quand ça va péter, c'est déjà pété plusieurs fois. Mais ce n'est pas grave. Hein. Elle m'avait trompé. Et puis moi, je suis revenu. J'ai supplié. Eh, mais moi mais moi mais moi Parce que eh, moi, je suis comme, comme un homme québécois. Si une femme me trompe, moi, j'ai, je me fâche, mais je me mets à genoux. Je lui dis si tu veux continuer à tromper, trompe, mais ne me laisse pas. Voilà, moi je suis pas un homme fort là comme vous là. Oui, je suis africain, mais je suis pas un Africain qui a grandi en Afrique en fait. Moi j'ai grandi ici au Québec en fait. Moi j'ai grandi là chez Bougamou et je suis venu à, à vivre à, à, à Montréal. Mais avant, je suis allé vivre un peu aux États-Unis. Ensuite, je suis revenu pour les côtés francophones et puis. J'ai mon cousin ici, ma cousine ici. Je me suis dit, je vais me rapprocher de la famille, en fait. Donc, moi, j'ai un modèle, modèle masculin québécois, je peux dire. Parce que je m'inspire des hommes québécois dans ma façon d'approcher les femmes, en fait. Moi, je dis tout à une femme, je ne cache rien. Et puis, quand ça retourne contre moi, je suis foutu, en fait. Alors, ma jalousie, puis je la berce, en fait. Parce que moi, je vais casser les gens, en fait. Je vais être, comme je l'ai dit, dans l'effet de la rampe. Merci, on a compris. Radio qui monte succès. À bientôt.